0: Wir haben eine Anomalie im Moment. Du warst ja eigentlich bisher immer jemand, der gesagt hat, ja, der Euro ist gar nicht so schlecht. Die EZB verschlechtert ihre Bilanzqualität mhm. permanent. Das heißt ja schon, dass es eine ganz grobe Daumenschätzung ist. Mhm. Eine starke Währung ist wirtschaftspolitische Macht und ist Wohlstand.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute Back mit... Back mit unserem Portfolioexperten und Mathematiker. Servus Andreas. Grüß Gott. Herzlich willkommen, freut mich sehr, dass du wieder bei uns zu Gast bist. Wir haben einiges zu besprechen, aber vorab, wir haben vor ein paar Wochen mal aufgerufen zum Liken, dass du nicht mehr kommst, glaube ich, unter 20.000 Likes. Das waren dann am Ende 19.500. Ja, wir sind gespannt, wie viele es diesmal werden. Wir freuen uns natürlich über jeden und mit jedem Like wird es wahrscheinlicher, dass Andreas hier bald wieder sitzt. Aber jetzt müssen wir sagen, sind wir ein bisschen schockiert. Du hast sozusagen den Euro geschortet oder besser gesagt verkauft. Und du warst ja eigentlich bisher immer jemand, der gesagt hat, ja, der Euro ist gar nicht so schlecht. Das haben ja meistens die Crash-Propheten, äh, haben ja meistens vom Euro gewarnt. Äh, müssen wir uns jetzt Sorgen machen?
0: Ja, es hat sich tatsächlich einiges getan, seit wir das letzte Mal über den Euro gesprochen haben. Und gut, wenn wir heute darüber sprechen, wir sind ja immer ganz aktuell. Und... Ähm, wir haben ja auch schon äh, in der Vergangenheit ganz konkret an dem Portfolio gezeigt, mhm. was gewisse wirtschaftspolitische Veränderungen im Portfolio auslösen können. Ähm, insofern würde ich vorschlagen, wir starten gleich direkt mit dem Portfolio und dann sehen wir auch, was für Änderungen bezogen des Euro dort vorgenommen wurden und dann ähm, können wir darüber diskutieren, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht. Dann sprechen wir darüber, wie es um den Euro wirklich steht. Dann fangen wir doch klar mit dem ultra stabilen Portfolio an, denn
1: das kennt ihr schon, das haben wir schon öfter besprochen und das kommt immer sehr gut an bei euch und das ist ja immer gut, wenn wir wirklich was Praxisnahes haben, das man dann auch umsetzen kann. Dann blenden wir das Ganze doch mal ein und dann kannst du uns erklären, ja, was sich denn jetzt getan hat.
0: Ja, also Eingeblendet sieht man jetzt den Verlauf dieses Portfolios. Das Portfolio ganz kurz zusammengefasst, besteht aus 80% Aktien Welt, also möglichst breit gestreut. Von den 8.000, 9.000 Aktien, die man weltweit kaufen kann, schauen wir, dass wir möglichst alle haben. Und beigemischt sind sehr sichere Staatsanleihen als Investitionsreserve, 20%. Und der Witz von diesem Portfolio ist, das klassisches Risikomanagement darin besteht, dass sobald es unruhig wird an den Wertpapiermärkten, wird verkauft, wird aus dem Risiko gegangen und in Sicherheit umgeschichtet. Wir machen das Gegenteil. Warum machen wir das Gegenteil? Weil man kann zeigen, dass dieses klassische Risikomanagement sehr viel Rendite kostet.
1: Mhm.
0: Und man kann zeigen, dass das deswegen sehr viel Rendite kostet, weil immer wenn die Merk Wertpapiermärkte problematisch sind, sind die Kapitalkosten für die Unternehmen auch besonders hoch, logischerweise. Mhm. Und die Kapitalkosten der Unternehmen sind aber gerade langfristig gesehen die Renditen der Investoren, äh, abzüglich Insolvenzen, muss man dazu sagen. Und insofern ist es ganz logisch, dass die klassische Art des Risikomanagements mit der Fokussierung auf die Wertpapiere langfristig zu einer deutlichen Niederperformance führt mhm. äh, beim Investor. Wir drehen es um, wir machen es über die Kapitalkosten, das heißt... In der Krise erhöhen wir die Aktienquote. Um das machen zu können, brauchen wir aber auch eine sichere Reserve mhm. in Staatsanleihen, wo wir wissen, die können wir auch gut verkaufen, wenn es an den Märkten so richtig problematisch wird. Im Chart sieht man zwei Sendungen, die wir schon gemacht haben. Mhm. Dazu, das
1: hat das Antizyklische relativ gut funktioniert, sieht man jetzt hier ganz schön. Also danach ging
0: es erst hoch. Ja, und was mich <lacht> freut, ist, dass wir ja wirklich unsere Interviews real-time führen konnten. Das haben wir mhm. zeitlich hinbekommen, dass wir quasi am Tag oder am Tag vorher, bevor gehandelt wurde, konnten wir die Begründung schon liefern. Der erste blaue Balken war Regimewechsel von normal auf Krise, auf, wir nennen Krise Eigenkapitalknappheit, das heißt, die Marktkonstellation hat dahingehend gewechselt, dass die Investoren nicht mehr bereit waren, zu den alten Konditionen den Unternehmen Risikokapital zur Verfügung mhm. zu stellen. Das ist in die Höhe geschossen. Also haben wir Aktien gekauft, sind auf 90 Prozent hoch. Dann, ganz überraschend, hat sich dieser Krisenmodus in den Märkten schon relativ schnell wieder normalisiert, sodass wir im Sommer, Ende Mai, Anfang Juni, sind wir dann schon wieder auf Normalmodus im Portfolio. Mhm. Haben wir auch eine schöne Sendung dazu gemacht, weil das wieder überraschend ist natürlich für viele, Corona-Krise ist ja überhaupt noch nicht ausgestanden, aber an den Märkten konnte man halt sehr schön sehen, wenn man sich die Unternehmen angeschaut hat. Die meisten Unternehmen haben in dem Sinne keine Eigenkapitalknappheit mehr. Die, die noch Eigenkapitalknappheit haben, das sind die wenigen, die wirklich substanziell betroffen sind, wie eine Lufthansa oder eine TUI. So. Naja, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil um dieses Spiel spielen zu können, brauche ich eine sichere Investitionsreserve. Ja, wo soll ich die heute noch finden?
1: Und da kommt jetzt der Euro ins Spiel. Da kommt jetzt der Euro ins Spiel. Wobei man noch ganz kurz sagen kann, man sieht eigentlich sehr schön auch nach diesen zweiten blauen Balken, diese Normalisierung. Also ja, es läuft eigentlich seitwärts. Also kann man jetzt mal sagen, das hat sich jetzt auch nachhaltig gezeigt, dass dieser Regimewechsel jetzt auch diese Einschätzung nicht gerade falsch war. Es ist natürlich immer die Frage, was kommt als nächstes. Das kann man ja so gesehen nicht voraussagen, sondern nur messen, zum Beispiel wie die Krise damals auch. Die kann man ja erst messen, wenn sie sozusagen da ist. Und jetzt ist die Frage, wenn mal wieder eine kommen sollte, woraus kommt diese Reserve? Und da könntest du uns jetzt erklären oder auseinandersetzen, warum es der Euro dann nicht mehr ist.
0: Ja, also dass die beiden Regimewechsel im Chart so gut aussehen, das ist schon Zufall. Ist auch Glück, das klar. ist Glück, ja. <lacht> aber also, äh, die Krise hätte sich schon noch, hätte weiter eskalieren können. Das wäre uns aber egal gewesen. Wir hätten dann nochmal Aktien zugekauft, wären auf 100 Prozent Aktien ge gegangen. Dieser direkte Zusammenhang zwischen Kapitalkosten mhm. und Investorenrendite, der zeigt sich erst, wenn ich so zehn Jahre Anlagehorizont mhm. habe, mit einer hohen Signifikanz. Ja, das hat. Robert Schiller gezeigt, hat auch den Nobelpreis dafür bekommen. Dass sich das so kurzfristig hier materialisiert, ist schon einfach Glück. Ja, das muss Aber sein. ist
1: ja auch äh, Aber nicht, es freut nicht schlecht, sich. wenn man äh, richtig da durchgesteuert ist. Haben ja auch nicht alle geschafft. Ähm, genau, und jetzt ist die Frage Euro. Ja? Also vor kurzem haben wir ein Video noch gemacht, vor ein paar Wochen. Ähm, da war die Frage, was würde jetzt passieren, wenn der Euro crasht? Und da warst du eher pro Euro. Also du hast das jetzt nicht alles rosig gesehen, hast das auch nicht schön geredet, aber du hast gesagt, der Euro ist jetzt nicht gefährdet. Und jetzt hast du vorhin angedeutet, sieht jetzt heute ein
0: bisschen anders aus. Ja, gut. Also wenn wir jetzt über die Investitionsreserve sprechen, das heißt, das sind sichere, langlaufende AAA, AA-Staatsanleihen. Mhm. Ja, da müssen wir darüber sprechen, wie ist eigentlich die Situation des Euros heute auch zu bewerten. Ja. Ähm, also ich, ich finde, das Grundproblem beim Euro ist, es gibt so zwei Parteien. Es gibt die Partei, die sagt, der Euro ist kaputt und der mega große Crash passiert permanent. Mhm. Und es gibt die Partei, die sagt, der Euro ist fantastisch, er schafft Wohlstand und Arbeitsplätze in Deutschland. Und ähm, ich habe ja auch schon in den letzten Interviews dazu begründet, ich halte beide Positionen für grundfalsch. Mhm. Ähm, und auch jetzt ist es so, die, die jüngsten Veränderungen vom, also insbesondere, ähm, gibt es ja drei, drei Ereignisse, möchte ich mal sagen. Das erste ist die neue Zielstellung der Europäischen Union im Zuge des Green New Deals. Mhm. Also wirklich den Fokus zu legen der Zielstellung für die nächsten zehn Jahre der EU oder die nächsten 20 Jahre sogar, äh, die, also klimaneutral zu werden.
1: Mm. Das, das siehst du kritisch?
0: Naja, das, das will ich politisch nicht bewerten. Mm. Aber ich sage mal, der asiatische Wirtschaftsraum, der sieht in der wichtigsten politischen Zielstellung, die Wirtschaft zu fördern. Mm. Der amerikanische Wirtschaftsraum auch. Wir nicht mehr. Wir wollen jetzt das Klima retten. Mm. Das ist, zumindest aus der Perspektive der, der Volkswirtschaft, ist es muss man sich das leisten können. Es mhm. mag mhm. richtig sein und es ist auch politisch gewollt, soweit ich das sehe und die Meinungsumfragen sehe. Insofern will ich es politisch nicht bewerten. Es geht uns ja hier um das Portfolio mhm. und um die Frage, wo kann ich mich darauf verlassen, dass die Wirtschaft weiter funktioniert. Also der New Green Deal ist ein Paradigmenwechsel. Das hat man noch nicht oft probiert und er hat auch eine unglaubliche Komplexität. Mhm. Also im Sinne eines Zentralorgans, das so komplex aufgestellt ist wie die EU mit ihren 27 Regierungen, die einstimmig beschließen müssen und so weiter, eine komplette Volkswirtschaft umbauen zu wollen, da kann man sich sicher sein, dass das nicht wie geplant funktioniert. Deswegen geht die Welt nicht unter. Irgendwas kommt dann schon dabei raus. Aber so komplexe Projekte, was, ja. also man muss sich nur die deutsche Wiedervereinigung anschauen, die war trivial dagegen und die hätte auch nach fünf Jahren abgeschlossen sein sollen. Und dann hat es halt 30 Jahre gedauert. Und die Energiewende in Deutschland, die hat man sich auch anders vorgestellt. Also irgendwas kommt dann schon dabei raus. Die Welt geht nicht immer gleich unter, aber von der volkswirtschaftlichen Perspektive her ist es auf jeden Fall etwas, wo wahrscheinlich die EU ein gewisses Handicap hat gegenüber dem, Arabisch, äh, den, gegenüber dem asiatischen Raum und gegenüber dem amerikanischen Raum. Also das ist
1: der erste Punkt, der dich der etwas vorsichtig Punkt. werden lässt bezüglich Euro.
0: Der hat schon dazu geführt, dass wir die Sicherheitsreserven umgebaut haben. Wir hatten am Anfang 20 Prozent, also die 20 Prozent, die wir da drin haben in normalen Marktphasen, haben wir einfach zehnjährige Staatsanleihen gehabt. Frankreich, Deutschland, Niederlande, Österreich. Wir hatten auch Amerika dabei, US-Dollar-Anleihen. Die sind dann äh, am Höhepunkt der Corona-Krise schon rausgeflogen, ja, weil die die Zinsen Warum? so gesenkt okay. haben. Dadurch gab es keinen Grund mehr. Und dann gab, wie sie mit Corona umgegangen sind, da hat man auch gesehen, die haben jetzt eigentlich noch eine, eine sehr heikle Perspektive. Also sind wir rausgegangen, hatten mhm. jetzt nur noch Euro. Aber was wir jetzt da geändert haben schon ist, dass wir nur noch die Hälfte festverzinslich mhm. in Euroanleihen waren und die Hälfte waren wir inflationsindexiert.
1: Genau, das hatten wir auch schon mal besprochen. Ja. Also weil du dann mit steigender Inflation rechnest.
0: Naja, ich rechne gar nichts, aber. Ähm, Oder auf dem Zettel hast. <lacht> das ist auch wieder ein schönes Beispiel. Die inflationsindexierten Anleihen, die waren halt, als Corona so richtig zugeschlagen hat, waren die halt sehr billig. Mhm. Weil es war eine Deflation eingepreist, was mhm. übrigens typisch ist für Krisen. Dadurch konnte man die sehr billig kaufen. Ähm, Jetzt haben wir auch schon 3-4% Prozent Gewinn gemacht mit diesen Anleihen, weil sich das ein bisschen normalisiert hat. Mhm. Aber insbesondere haben wir die auch gekauft, weil die ganzen politischen Maßnahmen, die gemacht werden, werden quasi zwangsläufig dazu führen, dass sich die Produktion der Konsumgüter verteuert. Mhm. Ja, muss man sich nur im Detail anschauen, egal welche Branche. Es werden fast überall Maßnahmen getroffen, die die Produktion verteuern. Und die Zum Beispiel, kannst du halt, also wenn sich jetzt manche Leute vielleicht fragen,
1: was meint er da genau?
0: Naja, zum Beispiel die Redundanz von Lieferketten, dass man nicht mhm. mehr so abhängig ist vom asiatischen Raum. Oder jetzt auch das Verbot der Arbeitsteilung, was eingeführt wird als Gesetz. Mhm. Oder ähm, ja, auch die ganzen Hygieneregeln in den Firmen darf man ja nicht unterschätzen. Mhm. Also die Abläufe sind aufwendiger geworden und dadurch werden sie teurer. Und das spricht dafür, dass wir durchaus einen Inflationsschub haben werden von vielleicht 3%, vielleicht es mhm. auch nur 2%. Also das hat nichts damit zu tun, dass irgendwelche Crash-Propheten die Hyperinflation ausrufen. Ja, wo soll die bitte schön herkommen? Also dafür müssen ja erstmal die Konsumgüter knapp werden. Ähm, Gut vom Gelddrucken, das ist ja meistens die Ja, trotzdem müssen die auch, die, auch die Konsumgüter müssen knapp werden. Mhm. Wenn ich Geld drucke und die Konsumgüter werden nicht knapp, dann habe ich bloß eine äh, Vermögensgüterinflation. Mhm. Immobilien schießen dann in die Höhe und Aktien. Ja mhm. genau, deswegen haben wir Aktien. Aber das ist keine Katastrophe, in <lacht> dem Sinn. Ähm, also wir sind dann da schon raus aus dem Festverzinslichen. Und was jetzt noch dazugekommen ist, sind halt zwei wirklich Ereignisse, über die habe ich mich dann auch gewundert. Mhm. die auch Und zwar? <lacht> für mich, ohne, also ohne Not, wurden da gewisse Änderungen eingeführt. Na, das Erste war natürlich die EU-Hilfsfonds.
1: Mhm.
0: Ein 180-Grad-Wechsel unserer Regierung bezogen der Frage, ob es Transferzahlungen geben soll oder nicht. Ein 750-Milliarden-Paket, 360 Milliarden als Zuschüsse, 390 Milliarden als Kredite. Ist ein, ist, ist ein radikaler Paradigmenwechsel. Also wurde der Rubikon überschritten aus deiner Sicht? Nein, es ist, also man kann, den, man kann den Euro wirklich in der Historie so sehen, dass äh, 1999 wurde eingeführt mit der Idee, die EZB ist ein Nachfolger der Deutschen mhm. Bundesbank und das ist ein Nachfolger der D-Mark. Dann hat man gesehen, dass wir in ein Problem reinlaufen, nämlich, dass es ein konkretes Insolvenzrisiko für Staaten gibt, weil der Euro formal gesehen für jedes Land eine Fremdwährung ist. Und die Märkte haben 2012 angefangen, auf eine Insolvenz von Italien zu wetten. Also hat die EZB äh, sehr gut, ja, aus meiner Sicht, eine Konstellation geschaffen, wie wir sowohl Stabilität sicherstellen der Währung als auch dieses Insolvenzrisiko vermeiden können, indem ich die EZB gesagt hat, die Staaten können weiter ihre Staatsanleihen emittieren und wir kaufen die dann auf. Mhm. Ja? Also eine Fremdwährung ist deswegen... Also ein Land kann nur in einer Fremdwährung insolvent werden, weil es ja nicht die Hoheit für die Geldproduktion mhm. hat. Ja, klar. In der eigenen Währung kann ich nicht insolvent werden, ich kann nur ein Problem haben mit der Inflation. Ja. Und was, worum es hier ging, ist ja, dass konkret auf eine Insolvenz von Staaten gewettet wurden, mhm. weil der Euro formal gesehen für die einzelnen Euro-Länder ja eine Fremdwährung mhm. war. Gut, jetzt hat man das, ähm, das Problem dahingehend gelöst, die Staaten haben ja die Hoheit, Staatsanleihen zu emittieren. Mhm. Und die kauft die EZB am Sekundärmarkt, damit war das konform zu den Verträgen, zu den EU-Verträgen. Und auf die Art und Weise konnte man die ganze Sache besänftigen. Man hat parallel dazu den Europäischen Fiskalpakt eingeführt, der die Länder, die auf dieses Aufkaufprogramm der EZB zugreifen, die, die zwingen, bestimmte, eine bestimmte Haushaltsdisziplin einzuhalten. Also ein sehr schönes austariertes Modell, was jetzt auch funktioniert hätte. Deswegen war ich wirklich negativ überrascht, dass das jetzt, ähm, dass jetzt radikal geändert wurde mit, mit den Beschlüssen. Ähm, was ist jetzt die Änderung? Ja? Auf der einen Seite gibt es tatsächlich diese Transferzahlungen. Hm. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt EU-Bonds. Nur damit du mal siehst, diese EU-Bonds, was soll denn das sein? Das sind also jetzt Anleihen, die die EU, die die EU herausgibt und mhm. für die die europäischen Länder gemeinsam haften. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Weil ich will ja, dass diese Anleihen einen, eine niedrige Risikoprämie haben. Mhm. Das heißt, das muss ja, kann ja nicht gleich verteilt sein,
1: weil sonst wäre es ja schwierig. Also wenn jetzt zum Beispiel Italien dafür haftet, das ist ja gerade der Witz, dass dann sozusagen die starken, Leu äh, starken Leute, sei ich schon, starken Länder dafür ja irgendwie haften müssen, weil das ist ja, oder? Das ist ja der Witz daran. Ähm Eben,
0: genau so ist es. Also wenn jetzt Deutschland nur für 27 Prozent haften würde, mhm. dann würden die keinen guten Zins bekommen. Das heißt, am Ende ist es schon so, dass es einen Rückfallmechanismus geben muss, dass am Ende die starken Länder die Haftung im Zweifelsfall komplett mhm. übernehmen. Und das ist ja auch so angedacht. Und damit haben wir genau etwas, was wir nie haben wollten. Und was auch nicht notwendig gewesen wäre, weil es gab ja vier Länder, die sich dagegen gestellt haben und Deutschland hätte sich einfach auch auf die Seite stellen können. Das mhm. hätte uns niemand übel genommen. Es gab auch überhaupt keine Notwendigkeit, weil es gibt keine Finanzierungsprobleme für irgendwelche Aktivitäten, die Corona-bedingt notwendig wären in, in Italien etc. Mhm. Also es war eine politische Entscheidung, die muss man akzeptieren, die muss man als Demokrat auch akzeptieren, weil Umfragen haben ja gezeigt, dass gerade in Deutschland die Wähler das sehr gut fanden, also die Mehrheit findet es das gut, dass das gemacht wird. Es ist auf jeden Fall wirtschaftlich ein, etwas, was zu einer Neubewertung zwingt, das Euro. Kurze Frage, was ist jetzt die Neubewertung
1: oder was sind jetzt die Folgen? Also du bist jetzt schon eher pessimistisch, aber jetzt fragen sich die Leute natürlich, was heißt das, dass im Zweifel Deutschland mehr zahlen muss, dass der Euro instabiler wird, dass der Euro vielleicht doch irgendwann zerbricht oder das dann vielleicht auch politisch dann irgendwann heißt, hm, ist vielleicht doch nicht so sinnvoll. Also was ist jetzt sozusagen die konkrete Folge aus
0: deiner Sicht oder was könnten Folgen sein? Ähm, bringen noch die dritte ja, Änderung. Stimmt, die brauchen wir auch. Christine Lagarde hat letzte Woche angekündigt, dass das Inflationsziel geändert werden mhm. soll, der Europäischen Zentralbank. Bis jetzt hieß es bis zu 2% Inflation, und jetzt heißt es, im, soll es heißen, es ist noch nicht verabschiedet, im Schnitt 2% Inflation.
1: Was ist da der Unterschied? Weil denken Sie manchmal, hm, es klingt eigentlich ähnlich.
0: Na, der Unterschied ist gravierend. Der Unterschied ist gravierend, weil die Europäische Zentralbank äh, tanzt den Regierungen nicht auf der Nase herum, wie es oft dargestellt wird, sondern die ist sehr eng gebunden, dass sie alles, was sie tut, begründen muss aus dem Prinzip der Preisstabilität. Mhm. Ist ja auch vom Bundesverfassungsgericht nochmal bestätigt worden. Und das heißt, die müssen es begründen, alles aus der Aktivität die Inflation, dass die Inflation nicht über 2% geht. Mhm. Das heißt, mit anderen Worten, in Marktphasen, wo die Inflation über 2% ist, wäre die EZB gezwungen, wieder eine ganz konservative Politik einzuführen. Jetzt, also wenn, die, wenn diese Änderung durchgeht, angefangen haben, hat ja die FED damit das zu machen, mhm. aber die FED kann das machen, das ist eine ganz andere Situation. Aber wenn es in Europa auch durchgeht, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, die EZB da zu bremsen, wenn die Inflation auch mal 2,5% ist oder mal 3% ist, wird die immer argumentieren können, na Ja gut, aber ich finde immer irgendeinen Zeithorizont, wo ich dann sagen kann, im Schnitt sind wir immer noch bei 1,9 oder wie auch immer. Genau, das heißt, ich mache das alles so ganz weich.
1: Problem des Durchschnitts ist, wenn es halt oben rausschießt, ja. Hauptsache es ist mal irgendwann wieder drunter oder man muss halt dann sich das schön rechnen. Also das ist sozusagen die das Kernproblem. Du hast gerade gesagt, die FED kann das anders machen. Da ist es kein
0: Problem. Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, warum. Naja, die FED ist politisch anders aufgestellt und die FED hat ja nicht den Interessenskonflikt der einzelnen Regierungen, mhm. der in Europa austariert werden muss. Für den Dollar ist das sicher auch keine, keine gute Entscheidung gewesen. Aber wie gesagt, das ist eine etwas andere Situation also auf jeden Fall, wir sind ja aus dem Dollar auch schon draußen. <lacht> also können wir Aber
1: festhalten, weder Euro noch Dollar
0: ja, momentan. Äh, aus dem Dollar sind wir ja schon draußen in der Sicherheitsreserve. So, was machen wir jetzt mit dem Euro? Gehen wir da auch noch raus oder was machen wir ja, jetzt da? Ja, das hast du sozusagen
1: verkauft. Er crasht ja jetzt der Euro oder ist es doch nicht so wild?
0: Ja, ich denke, der Punkt ist der, das hat alles nichts mit dem Crash zu tun. Deswegen diese Euro-Crash-Theorien, die... Ja, das ist eigentlich eine Art von Verblödung, weil wenn ich darauf warte, warum soll das eintreten? Das haben wir das letzte Mal ausführlich herausgearbeitet. Das einzig plausible Szenario, dass der Euro zusammenbricht, ist, dass Deutschland aussteigt. Alle anderen Szenarien sind nicht plausibel darstellbar. Dass, dass Deutschland aus dem Euro aussteigt, das ist etwas, was tatsächlich hätte passieren können. Mhm. Das ist wie, beim, eben wie, wie vor der Euro-Einführung bei Euro, beim europäischen Währungssystem. Auch da war es für Deutschland ein Luxus dabei zu sein, wir mussten nicht. Die anderen Länder mussten quasi dabei sein, äh, aus wirtschaftspolitischen Gründen. Jetzt mit der Entscheidung dieses EU-Hilfsfonds und die, der Verknüpfung, die da äh, gebaut wurde innerhalb des Euros, gibt es eigentlich kaum mehr einen Ausstieg. Also deswegen ist der Euro auch im Wert gestiegen, weil das Ausland kann sich jetzt noch genau, mehr drauf nicht verlassen.
1: zuletzt gut, also im Vergleich auch zum Dollar. Aber was passiert denn jetzt konkret? Weil viele fragen sich jetzt, sagt der Beck auf der einen Seite, der Euro ist jetzt äh, nicht mehr so gut, äh, beziehungsweise die Entscheidungen waren fragwürdig, auf der anderen Seite sagt er, der Euro-Crash ist ja schmarrn ähm, oder unwahrscheinlich. Äh, was passiert denn dann
0: Negatives für den Euro? Wird er dann jetzt vielleicht wieder
1: abwerten? Oder, also was sind denn jetzt konkret quasi ja. die Nachteile des Euro? Genau.
0: Also es geht eben nicht darum, dass die Welt zusammenbricht, ja, mhm. sondern es geht darum, dass Dinge gut oder schlechter, besser oder schlechter laufen können. Mhm. Und, man, und einiges hat Vorteile für die Wirtschaftspolitik in Deutschland, einiges hat Nachteile. Haben wir auch schon erläutert, eine starke Währung ist ein fantastischer Wettbewerbsvorteil mhm. für eine, eine Wirtschaft. Und Deutschland hat sehr profitiert davon, eine starke D-Mark zu haben. Die anderen Länder wollten den Euro, und vorher das europäische Währungssystem, weil die wollten von der Stärke der D-Mark profitieren. Mhm. Und jetzt wird es immer mehr aufgeweicht. Und irgendwie ist es auf jeden Fall die letzten zehn Jahre schon so: der Euro ist nicht mehr besser als ein US-Dollar. Die D-Mark war besser als ein US-Dollar, hat immer mhm. wieder aufgewertet. Jetzt mit den Änderungen, die da kommen, werden wir auch nicht schlechter als der US-Dollar, aber es liegt nur daran, dass der auch immer mehr an Qualität verliert. Aber jetzt, was, was, das, was tun wir im Portfolio und was, was, was bedeutet das wirtschaftspolitisch? Ja, was machen wir im Portfolio? Den Dollar möchten wir nicht mehr. Können
1: wir nochmal einblenden. Ähm, ja. Da sehen wir nämlich unten was Spannendes. Da steht zweimal Switzerland, also die Schweiz ist jetzt das ist sozusagen ja. die letzte Flucht. Der letzte sichere Hafen ist ja... Eh eigentlich immer schon der Schweizer Franken gewesen. Ähm, sagst du, da habe ich noch Vertrauen in die anderen nicht? Oder wie
0: ja. sieht das aus? Also so komisch, das klingt, aber wir bauen stark Schweizer Franken auf, mhm. neben okay. inflationsindexierten Euroanleihen.
1: Aufbauen heißt, das ist jetzt erst der Anfang, dass da noch mehr kommt? Oder wie
0: äh, ja, jetzt sind wir bei vier, man das verstehen? Jetzt sind wir so ungefähr bei 4% Schweizer Frankenanleihen. Wir sind bei 8% inflationsindexierte Anleihen. Und ich denke, dass wir auf, also wir verdoppeln die Schweiz noch, dass wir 8% Schweizer Frankenanleihen mhm. haben, 8% inflationsindexierte und dann nur noch 4% klassisch festverzinsliche Euroanleihen. Was macht die Schweiz so interessant? Ja, also die Schweizer Wirtschaft ist insofern... Für uns äh, aus der deutschen Perspektive hochinteressant, weil man kann daran viel sehen, was denn jetzt so stimmt an diesen Behauptungen. Der Euro wäre jetzt ein großer Wohlstandsbringer für Deutschland und mhm. eine starke Währung ist so wahnsinnig schlecht. Also ich würde gerne zwei Dinge vergleichen, um zu begründen, oder ja, warum wir hier in den Schweizer Franken sind. Einmal äh, die Entwicklung der Wirtschaft im Verhältnis zum Euroraum und dann mhm. äh, wie verhält sich die Schweizer Nationalbank im Verhältnis zu wie verhält sich die... Äh, Europäische Zentralbank. Mhm. Bevor wir darauf eingehen, aber wir haben eine Anomalie im Moment. Deswegen haben wir jetzt auch gekauft, die okay. Schweizer Franken. Wir haben eine Anomalie. Normalerweise, also man muss, man muss einfach sehen, seitdem es den Euro gibt, wertet der Schweizer Franken auf im Schnitt 1,75 Prozent pro Jahr. Mhm. Das ist sowas wie eine nat natürliche Aufwertung dieser Währung aufgrund von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Gegen die hat auch niemand was. Es gibt niemand in der Schweiz, der etwas dagegen hätte, dass der Schweizer Franken die stärkste Währung der Welt ist. Aber Sie haben ja schon immer Angst, dass es zu stark wird. Deswegen Sie haben Angst arbeiten vor einer, Sie
1: auch dagegen ja immer wieder.
0: Sie haben Angst vor einer unkontrollierten Aufwertung, hm. dass es schlagartig äh, passiert. Hm. Deswegen interveniert die Notenbank, schön und gut, aber dass es dieses grundsätzliche Aufwärtstrend gibt, dagegen kann niemand was haben, weil das ist eine permanente Bereicherung für die jeweilige Volkswirtschaft. Das haben wir bei der D-Mark auch nicht anders erlebt. Mhm. Ja. Eine starke Währung ist wirtschaftspolitische Macht und ist Wohlstand. Also, also ist der Schweizer Franken nicht zu so teuer aus deiner Sicht? Ja, jetzt ist eben folgendes passiert. 2015 gab es ja mal eine schlagartige Aufwertung, weil die Schweizer Notenbank der das zugelassen hat. Dann hieß es überall, jetzt bricht die Schweizer Wirtschaft genau. zusammen. Also das war damals ein Riesenthema. Also
1: das war. Das wurde rauf und runter gerechnet, da, wie viele Leute da entlassen werden. Ich glaube, einige Schweizer Firmen haben dann, glaube ich, sogar irgendwie mehr Arbeit angeordnet, wenn ich das noch richtig, ich glaube, zum selben Gehalt sozusagen mehr arbeiten, weil man dann irgendwie diese Produktivitäts, oder was heißt Produktivitätsverluste, man musste produktiver werden, um dann sozusagen die teure Währung dann wieder reinzuholen. Also das war damals ja
0: ein Riesenthema. Es war ein Riesenthema, wurde auch in den Medien hier groß gespielt. Mhm. Seht ihr, das hat man davon, wenn man eine starke Währung hat. Mhm. Jetzt geht die Schweizer Wirtschaft unter und Deutschland wird wahnsinnig profitieren. Okay, äh, Economy Swiss hat jetzt eine Studie veröffentlicht im, äh, im November 2019 und hat mal untersucht, was waren denn jetzt die Effekte für die Schweizer Wirtschaft? Mhm. Die Effekte waren tatsächlich, es wurden am Tag um die 1200 Arbeitsplätze im Schnitt verloren. Aber Effekt war auch, es wurden im Schnitt 1350 Arbeitsplätze pro Tag neu geschaffen. Und das ist genau den Effekt, den man hat. Man verliert schlechte Arbeitsplätze, unqualifizierte Billigarbeitsplätze und man schafft hochwertige Arbeitsplätze. Wie entsteht das genau? Die, die Firmen werden gezwungen, effizienter zu werden. Und effizienter werden heißt, ich muss mehr automatisieren, ich muss, ähm, ich muss mehr Intelligenz einsetzen, ich muss mehr Kapital einsetzen. Beides ist aber da, weil beides wird ja angezogen durch die starke Währung. Mhm. Sowohl die Spitzenkräfte werden angezogen, ja, die kann ich ja einstellen, weil ich kann ja Gehälter zahlen, die kann sonst keiner zahlen. Mhm. Also auch Kapital wird angezogen. Ich kann auch im Ausland Kapital einkaufen. Ich kann Firmen kaufen, weil das ist ja für mich billig geworden Klar. mit meinem Schweizer Franken. Und genau das ist in der Schweiz auch passiert. Unterm Strich hat die Schweizer Wirtschaft wunderbar profitiert und ist jetzt inzwischen so stark, ähm, dass man überhaupt nicht mehr davon sprechen kann, dass sie noch ein Problem hätte. Also das klingt jetzt vielleicht zu allgemein. Ja, natürlich, Tourismus hat ein Problem mhm. und so weiter. Ja, auch beim Tourismus ist es so, die Schweiz, da gibt es halt dann bloß noch Edeltourismus. Massentourismus geht halt nicht zu den Kosten. Es gibt immer Opfer. Aber so für die Volkswirtschaft als Ganzes, muss man sagen großartig, wie die Schweiz das äh, wieder hinbekommen hat. Aber ganz kurze Zwischenfrage, haben dann die vielen Euro-Kritiker nicht doch
1: recht? Äh, denn die haben ja immer kritisiert, dass der Euro dann quasi gefühlt zu schwach ist für Deutschland, denn es hieß ja immer, ja, der schwache Euro ist ja super, dann können wir so günstig ins Ausland verkaufen, aber die Schweiz hat es ja jetzt eigentlich anders vorgemacht, wie du gerade sagst. Also wäre es für Deutschland ja unterm Strich dann vielleicht doch besser, wieder eine Markt zu haben, ähm, statt dem schwachen Euro. Also uns wird ja immer dieses Exportwunder verkauft, nach ja. dem Motto, ja, du können wir billig verkaufen und eigentlich haben wir ja alles nur diesen äh, billigen Verkäufen zu verdanken, sonst würde es uns viel schlechter gehen. Also ist dann vielleicht doch was dran, dass diese Mark doch nicht so schlecht war?
0: Nein, diese Kritik ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Die hat mhm. nur nichts damit zu tun, mit dem Geschrei, der Euro ist kaputt und zerbricht. Mhm. Ja. Diese Kritik ist also gerechtfertigt. Wird alles in einen Topf immer geschmissen und dann verrührt sozusagen. Ja, die Kritik ist gerechtfertigt, aber die Kritik ist ehrlich gesagt langweilig. Weil da geht es darum, wäre es besser für Deutschland gewesen, wir hätten ihn nicht eingeführt, das ist irgendwie erledigt. Wir haben ihn eingeführt und jetzt haben wir ihn. Also müssen wir damit leben. Kann man natürlich auch. Aber trotzdem, die Schweiz zeigt, es ist ein Märchen dass es eine starke Währung ein Problem für ein Land sei. 2019, äh, die Exporte der Schweiz sind doppelt so stark gestiegen wie die Importe. Ja? 4 Exportwachstum, Import nur 2 Also das ist, wie wir es auch von der alten Bundesrepublik kennen, als die Wirtschaft äh, funktionierte mit der D-Mark. Gut, jetzt bevor wir dann zu Europa kommen, schauen wir uns noch die Schweizer Nationalbank an. Die sind in diesem Aspekt natürlich auch interessant. Die Schweizer Nationalbank, ja, was macht die denn jetzt? Die Zinsen sind ja noch niedriger als bei
1: uns, was ja auf den ersten Blick erstmal nicht beruhigend ist. Oder negativer,
0: könnte man sagen. Ähm, ja, ich glaube, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Das ist die Anomalie, die wir im Moment haben. Die Zinsen sind nämlich nicht niedriger im Moment. Okay. Das ist der Grund, warum es jetzt so spannend ist. Normalerweise musste ich immer was dafür zahlen, im Schweizer Franken zu sein, weil die mhm. Zinsen niedriger waren als im Euroraum. Jetzt ist es so, eine 15-jährige Schweizer Staatsanleihe hat minus 0,3 und eine 15-jährige Bundesanleihe hat auch minus 0,3. Mhm. Die Zinsen sind praktisch gleich bis auf fünf Jahre, Laufzeit fünf Jahre runter. Erst dann wird die Schweiz negativer. Mhm. Okay. Ähm, aber das ist gerade der Witz im Moment. Es kostet mich nicht mal was, Schweizer Staatsanleihen zu kaufen im Verhältnis zu dem, wenn ich jetzt deutsche Staatsanleihen kaufen würde. Okay, also die Sicherheit der Schweiz, kann man sagen, war noch nie so günstig wie heute. Die Sicherheit der Schweiz war noch nie so günstig wie heute und sie war auch noch nie so wesentlich wie heute. Mhm. Weil wenn ich mir die Wirtschaft anschaue und die Politik der Zentralbank, dann ist dieses natürliche, diese natürlichen Währungsgewinn, den man so machen müsste von 1,75 Prozent mhm. pro Jahr, der müsste eigentlich jetzt deutlich höher werden durch die Entscheidungen, die so gefällt wurden. Mhm. Darauf gehe ich nochmal kurz ein. Also, ähm, also was macht die Schweizer Nationalbank anders als die Europäische Zentralbank? Die Schweizer Nationalbank, ja, die hat halt den Luxus einer starken Währung. Eine starke Währung ist ein Traum, weil eine starke Währung heißt, das Ausland fragt die Nährung, Währung nach, na gut, die kann ich Ihnen ja verkaufen. Das kostet mich ja nichts. Die Grenzkosten sind null für die Produktion. Das heißt, die Schweizer Notenbank, die produziert Schweizer Franken und verkauft gerade so viel ans Ausland, wie sie möchte, dass der Schweizer Franken eben jetzt vom Kurs her hm. nicht äh, zu schnell steigt oder das ein gewisses Niveau hält. Jetzt, wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann ist 2020 bemerkenswert, weil im ersten Halbjahr hat die Schweizer Nationalbank für 90 Milliarden Schweizer Franken produziert und ans Ausland verkauft. Hm. Das ist ein Rekord, seit es Euro gibt. Also das wurde noch nie übertroffen in ganzen Jahren und das hat die jetzt schon im Halbjahr gemacht. Da sieht man, vielleicht ist der Schweizer Franken doch ein bisschen arg zu billig inzwischen. Mhm. Ja. Was macht die Schweiz, was bedeutet das? Also die Schweizer Nationalbank produziert den Franken und verkauft ihn ans Ausland, der ihn unbedingt haben will. Dann hat sie ja Einnahmen. Mhm. Und... Ähm, mit den Einnahmen speisen die sowas wie einen Krisenfonds. Also es gibt äh, die Schweizer Nationalbank, die hat inzwischen Reserven von 880 Milliarden Schweizer Franken. Mm. Hat fast das Niveau vom norwegischen Pen Pensionsfonds mit seinen Öleinnahmen. Und was machen sie damit? Sie kaufen weltweit Unternehmensanteile auf. Zum oh. Beispiel, sie kaufen Aktien. Sie kaufen auch Devisen, sie mm. machen alles Mögliche. Also Gold ist nicht dabei bei den 880 Milliarden, die kommen nochmal dazu. Aber sie kaufen halt zum Beispiel Unternehmensanleihen, äh, Unternehmensanteile auf. Mm besitzen über 3,8 Milliarden Dollar in Microsoft, in Facebook, in Apple. Ja, aber das ist ja auch ganz toll, finde ich, ist natürlich toll, weil damit haben sie, äh, schaffen sie äh, Vermögen, äh, so Staatsvermögen, was sie, wenn es mal hart auf hart käme, zum Beispiel die geburtenstarken Jahrgänge in Rente mhm. gehen oder irgendwas, was sie dann versilbern können. Aber damit verschlechtern sie ja nicht ihre Bilanz. Das heißt, die Bilanz der Schweizer Nationalbank wird damit auch noch immer stärker, weil jetzt kassieren sie auch noch die Unternehmensgewinne mhm. ja, von diesen Reserven. Also wenn man dir so
1: zuhört, ich war vor zwei Wochen erst in der Schweiz, ähm, ja, wäre eigentlich ganz schön da, oder? Vielleicht auch, ja, <lacht> ein genau ja.
0: Also selber da Auswandern hat Vor- Nachteile, aber sein Geld dorthin auswandern zu lassen, indem man mal so eine Schweizer Staatsanleihe kauft, ist da viel einfacher. <lacht>
1: kann man auch äh, davon ja. profitieren.
0: Aber also die Schweizer Nationalbank stärkt ihre Bilanz damit auch noch. Das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung dann. Also mhm. das Land entwickelt sich großartig. Also aus deiner Sicht macht diese Notenbank alles
1: richtig und könnte die EZB jetzt davon was lernen oder kann man das eigentlich gar nicht nachmachen? Schwierig
0: wahrscheinlich. Naja, die EZB geht halt den anderen Weg. Die EZB verschlechtert ihre Bilanzqualität mhm. permanent, indem sie immer noch schlechtere Anleihen aufkauft, auch Unternehmensanleihen. Sie hält sich auch nicht mehr an den Schlüssel, der mal vereinbart war, dass sie, äh, also dass sie jetzt überproportional schlechtere Anleihen aufkauft. Also die EZB verschlechtert ihre Bilanz permanent, mhm. weil sie Euro produziert, um eigene Staatsanleihen aufzukaufen. Ähm, die Schweiz verstärkt ihre Bilanz. Also das läuft immer stärker auseinander. Das läuft immer stärker auseinander. Und insofern muss man sagen, es ist, eine, es ist äh, die Tatsache, dass, ich, dass das so auseinanderläuft, dass es sowieso eine natürliche Aufwertung gegeben hätte, der Schweizer mhm. Franken. Und ähm, die Tatsache, dass jetzt noch besondere Risiken für den Euroraum kommen, weil äh, einfach die deutsche Wirtschaft auch immer stärker geschwächt wird, mhm. das muss man ja auch sehen. Wir machen ja das Gegenteil. Ja? Also Deutschland konnte jetzt eine Zeit lang zu billig produzieren durch den Euro und was mhm. haben wir gemacht? Wir haben die Bürokratie erhöht. Die ganzen Regulierungen, die die Frau Nahles eingeführt hat und die jetzt auch, auch allein jetzt auf dem Tisch liegen, das ist ja unglaublich, wie immer mehr die mhm. Unternehmen, auch die kleinen Unternehmen, geschröpft werden durch zusätzliche Regulationsaufwände. Ähm, ja, damit kann ich natürlich auch... Ja, damit produziere ich halt dann auch wieder eine Ineffizienz, die da den Abstand der Schweiz wieder nochmal vergrößert, mhm. zu dem, was ohnehin schon passiert. Also wir können festhalten, äh, als Zwischenfazit,
1: Schweiz so günstig wie noch nie, also jetzt bezogen auf die Währung, jetzt nicht unbedingt auf die Aktien. Äh, Euro und Dollar, beides jetzt nicht so toll. Wenn wir noch mal ganz kurz vielleicht das Portfolio einblenden, wenn wir einmal kurz oben auf die Aktien schauen, hat das irgendwie einen Einfluss auf den Europaanteil oder sagst du, das ist halt jetzt einfach die Streuung, die werden wir jetzt auch so beibehalten oder sagst du vielleicht auch, wird da noch was reduziert, also wie sieht das aus und vor allem, was mich noch interessieren würde, was hat sich denn jetzt im oberen Teil da in letzter Zeit getan, hat sich da vielleicht irgendwas verschoben oder ja. ist da
0: irgendwas angedacht, dass da irgendwas noch umgeschichtet wird? Also der Aktienanteil reguliert sich sozusagen selbst. Mhm. Wir gehen über Marktkapitalisierung und über die Unternehmensgewinne, die erwirtschaftet werden. Also die Zielstellung ist, möglichst die Unternehmensgewinne der Weltwirtschaft abzubilden. Ja, natürlich interessant, ja, wenn ich mir das, die Weltwirtschaft anschaue, im MSCI World zum Beispiel, die Schweiz ist mit 3,4% gewichtet, Deutschland, das viel größere Deutschland mit 2,7%. Mhm. Ja. Also auch Wahnsinn, da ne? merkt man schon diese unglaubliche Kraft der Schweizer Industrie. Aber das reguliert sich selber. Da gibt es geringe Verschiebungen. Es ist halt nach wie vor so, dass die amerikanischen Tech-Unternehmen kurstechnisch davonlaufen. Man aber jetzt immer noch nicht von der Blase sprechen kann, weil die Gewinne sind halt auch exzellent. Aber mhm. zumindest ist bei unserem Gleichwertindex, wie wir das nennen, ist jetzt, sind es jetzt diese amerikanischen Technologieunternehmen deutlich geringer gewichtet als jetzt beim MSCI World zum Beispiel. Und man kann
1: sagen, wenn jetzt Europa sehr schlecht laufen sollte, dann reguliert sich das sozusagen selber runter. Kann man das Ja, natürlich, sagen. weil genau. dann
0: sinken die deutschen Unternehmen immer mehr im Wert im mhm. Verhältnis zu chinesischen oder amerikanischen Firmen, dann reguliert sich das selber. Und das darf man nicht unterschätzen. Das ist ja was die, was jetzt in Europa, was, die, was sich die EU da vorgenommen hat. Also nehmen wir auch nochmal den Hilfsfonds. Mhm. Ich finde, es ist ja schon immer mal verdächtig, wenn so ganz runde Zahlen in den Raum geworfen werden. Wieso gerade 750 Milliarden. Ja, das heißt ja schon, dass es eine ganz grobe Daumenschätzung ist. Mhm. <lacht> Dann weiß man doch noch überhaupt nicht, wie geht Corona weiter? Also man hat doch zum Beispiel, hat ja jetzt, äh, die Welthandelsorganisation etc. in den letzten Tagen veröffentlicht, dass die Einbrüche der Weltwirtschaft doch geringer sein werden, als man dachte mhm. mittelfristig. Das heißt... Können wir die 750 Milliarden schon wieder halbieren? Dann werden damit ja ganz konkrete Pläne verfolgt, zum Beispiel die Digitalisierung. Mhm. Ja, was die Politiker gerne vergessen ist, es braucht ja immer einen real existierenden Menschen, der irgendwas macht. Ich kenne keine äh, arbeitslosen Programmierer in, in, in Europa und IT-Experten in Europa. Wie, wie will ich denn das Geld überhaupt ausgeben? Ja, das ist
1: immer das Problem. Das freut mich auch mal, wenn es heißt, wir müssen in Digitalisierung und KI... Ähm, erstens braucht man ja die Leute dafür und man braucht ja auch dann die Anwendungen. Also einfach nur irgendwie KI zu bauen äh, oder KI entwickeln zu lassen, die dann keiner nutzen kann. Also das ist ja immer sehr theoretisch alles. Also da bist du auch eher skeptisch.
0: Na vor allem brauche ich die Leute.
1: Ja, die sowieso, ich,
0: ja. äh, das, das vergisst die Politik gerne. Und die Leute sind nicht da. Und je schwächer die Währung, umso weniger Anziehungskraft haben wir internationale Spitzenkräfte anzuwerben. Die gehen dann lieber in die Schweiz. Also,
1: also doch auswandern, <lacht> bevor die Schweizer die Grenzen nein, nicht machen.
0: aber äh, das heißt, also die EU-Beschlüsse, die da bislang gefällt wurden, dann müssen die jetzt noch durch die EU-Parlamente, mhm. ja, also vielleicht nochmal, das wird ja immer, das Geschrei ist ja riesig, dass dauernd die EU-Verträge gebrochen werden, das ist falsch, es wird gar nichts gebrochen. Denn äh, zum Beispiel, dass jetzt da eben Transferzahlungen stattfinden, das hat nichts zu tun mit der EZB oder den bestehenden EU-Verträgen. Mhm. Das sind einfach 27 souveräne Nationalstaaten und diese 27 Regierungschefs der Staaten haben einstimmig beschlossen, das so zu tun. Das ist, damit ist kein Vertrag gebrochen. Jetzt ist es aber so, dass die jeweiligen Parlamente noch zustimmen müssen. Bin ich, kann ich mir das noch gar nicht so recht vorstellen. Das soll bis Januar durch sein. So, dann soll ja auch Kontrollmechanismen soll noch eingeführt werden, wie das Geld verwendet wird und so das ist ja auch alles noch nicht beschlossen. Also ich kann mir vorstellen, dass dieses Programm an seiner Komplexität schon beginnt zu scheitern, bevor der erste Euro überhaupt ausbezahlt wird. Und sowas verunsichert natürlich auch eine Wirtschaft als Ganzes. Ja, ja also... Äh
1: Klingt alles nicht so gut, muss ich sagen, das ist alles, wie gesagt, was du ausführst, klingt alles sehr logisch und irgendwie hat man da auch das Gefühl, da gibt es jetzt auch nicht so wirklich den Ausweg. Wenn man einen direkten Vergleich hat zur Schweiz, da hat man schon das Gefühl, ja, man hat irgendwie so ein Riesenkonstrukt, was jetzt träge ist, jetzt kommen noch die neuen Gesetze dazu oder die neuen Vorhaben mit dem Klima und ja, da irgendwie fühlt sich das alles nicht so gut an. Aber jetzt fällt mir spontan ein. Sollen wir den Zuschauern eine Wette anbieten, wenn dieses Video 30.000 Likes kriegt, dann würde ich jetzt mal aus der Hüfte schießen: machen wir nächstes Jahr ein Video aus der Schweiz. Da suchen wir uns irgendwo einen schönen Platz. Aber Leute, oder? Das kann, ja, man, das kann, man, kann man versprechen. Dann gibt es eine Sondersendung. Oh, du es mit 20.000. Ja. <lacht> 20.000 ist Minimum. Gut. Ähm, das kriegen wir hin, Leute. Aber oder? lass mich
0: erst noch ein Fazit machen.
1: Genau, gerne. Das war jetzt nur kurz ja, spontan das so, ein spontaner gute Einfall. Gute also die Schweiz, da kann man, ist ja auch nicht so weit von hier. Ja. Also dein Fazit, gerne.
0: Ja, also das klingt jetzt alles wieder sehr negativ, was wir heute diskutiert mhm. haben, weil es gibt auch viel Negatives zu diskutieren, aber wir stehen nicht vor einem Zusammenbruch der Weltwirtschaft, wir stehen nicht vor der größten Krise aller Zeiten, sondern wir stehen einfach da vor einer Situation, dass sich der wirtschaftliche Rahmen verschlechtert, insbesondere mhm. für deutsche Unternehmen. Und einige Vorteile, die wir in der Vergangenheit vielleicht hatten, haben wir jetzt nicht mehr, aber deswegen geht die Welt nicht unter. Ja. Als normaler Arbeitnehmer und auch Unternehmer, wie wir sind und wie wir hier in Deutschland ansässig sind, ist es halt schwierig zu fliehen. Also zum Beispiel die äh, Steuern und Sozialabgaben in Deutschland sind 48 Prozent im Schnitt, äh, in der Schweiz sind sie 22 Prozent. Wir bleiben trotzdem da. <lacht> Aber... Ähm, das ist halt der Vorteil. Aus der Perspektive des portfolio ist man ja immer sehr frei und, nicht, und sehr ungebunden und kann sehr rational und neutral entscheiden, in was allokiert man. Und das ist, glaube ich, ganz gut rausgekommen heute. Also spricht wahnsinnig viel dafür, die, den Schweizer Franken neu zu bewerten. Mhm. Der Euro hat sich dem US-Dollar angenähert. Der US-Dollar ist jetzt auf einem ziemlich dünnen Eis nochmal. Da könnte man auch eine eigene Sendung dazu machen, warum der vielleicht kritischer zu sehen ist als der Euro. Der Euro schwächt sich aber immer mehr ab, weil der Motor des Euros, die deutsche Wirtschaft, sich abschwächt, dramatisch sich abschwächt. Ja. Gerade in so einer heiklen Situation geht die EU ganz neue Risiken ein und traut mhm. sich ganz neue komplexe Projekte zu. So und auf der anderen Seite die kleine Schweiz, die ihre Brötchen backt und die immer besser backt und immer effizienter backt und immer mehr äh, Wirtschaftskraft auf sich vereint und auch immer mehr Vermögenswerte auf sich vereint über ihre mhm. Politik. Also wenn man das mal so gegenüberstellt, dann glaube ich wird es sehr schnell rational, warum aus der Perspektive des Portfoliomanagements der Schweizer Franken mhm. im Moment sehr attraktiv ist. Kann man gut
1: nachvollziehen auf jeden Fall. Und schöne Grüße in die Schweiz. Schreibt doch mal alle Schweizer, da sind glaube ich einige dabei unter euch und vielleicht auch ein paar Deutsche, die tatsächlich ausgewandert sind. Dann schreibt doch mal in die Kommentare, ja, wie es euch in diesem schönen Land so geht. Und wir, also wie gesagt, ich war erst vor kurzem und ich hoffe wie gesagt, wenn es genug Likes kriegt, dann spätestens nächstes Jahr sind wir dann vor Ort und machen was Schönes. Vielleicht auch so ein richtiges Schweiz-Special nochmal, also da kann man, glaube ich, einiges erzählen. Andreas, herzlichen Dank dir und auch danke am Ende für den Satz, dass die Welt nicht untergehen wird. Ich glaube, das ist wichtig, dass du das nochmal gesagt hast, weil du bist ja auch sowas wie so ein rationaler Seelsorger mittlerweile, nicht nur für die Mission Money Zuschauer, sondern für äh, YouTube Deutschland. Also es ist alles nicht so schlecht, auch wenn es heute sicherlich ein paar negative Punkte gab. Herzlichen Dank dir. Danke. Und ich hoffe, ihr wollt Andreas Beck bald wiedersehen. Dann gebt Daumen hoch und auch Daumen hoch für die Schweiz. Danke euch, für euch gibt es auch Daumen hoch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.